0: Les Nuits de France Culture Dans l'imaginaire collectif, le terme de cathédrale évoque la plupart du temps une architecture gothique, de vieille pierre, tout un monde hérité de l'époque médiévale. Il existe pourtant des exemples de cathédrales modernes, contemporaines. La cathédrale de la Résurrection à Évry, dans l'Essonne, relève de ce cas de figure. Cette cathédrale de forme circulaire, conçu par l'architecte Mario Botta est au cœur de l'émission que vous allez entendre dans un instant. Dans ce numéro de l'émission « Les îles de France » réalisé à l'occasion de l'inauguration de l'édifice en 1996 plusieurs voix se répondent pour évoquer la singularité de ce lieu de culte au cœur d'une ville nouvelle. Mario Botta lui-même, ainsi que le prêtre Alain Baubière, vicaire général du diocèse d'Évry, le maire d'Evry Jacques Guyard la compositrice Edith canal ainsi que Claude Mollard, maître d'œuvre de la construction de la cathédrale. Une voix plus critique se fait entendre également, celle du journaliste Félix Tchocca, de la Revue Témoignage Chrétien, publication emblématique d'un catholicisme engagé à gauche. L'argent de la construction de la cathédrale n'aurait-il pas pu être employé différemment, par exemple pour le service des plus pauvres L'argument est balayé par Alain Baubière, mais l'échange illustre bien le caractère souvent vif des controverses et des débats qui agitaient encore les courants intellectuels du catholicisme français dans ces années 1990. Ce que l'on appelait alors la nouvelle évangélisation voulue par le pape Jean-Paul II était donc loin d'être consensuelle. Mais laissons donc la parole aux intervenants de ce programme, un numéro de l'émission Les Îles de France, diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 avril 1996. Yeah.
1: La cathédrale d'Evry, la première cathédrale française du 21e siècle, a ouvert ses portes il y a juste un an. Le diocèse d'Evry a décidé aujourd'hui de son inauguration officielle, grand rassemblement religieux le 7 avril, 25 concerts et expositions du 1er mai au 2 juin, afin d'accueillir au cours de moments de fête, croyants et non-croyants, dans une communion artistique et spirituelle. Seule cathédrale construite en France depuis plus d'un siècle, elle est l'œuvre de l'architecte suisse, Mario Botta, édifiée dans la tradition des bâtisseurs de cathédrales, elle a exigé la mobilisation et la générosité de près de 300 000 donateurs. Sa forme circulaire et son plan centré renouent avec les premiers édifices de la chrétienté et les briques qui la recouvrent renvoient aux principes architecturaux de l'église de Rome et de Byzance. Cette cathédrale répond-elle aux besoins des habitants de la ville nouvelle de se connaître et de se rassembler Cette cathédrale inscrit-elle dans la ville ce signe indispensable qui exprime ses racines et donne-t-elle enfin à la cité un visage nouveau Avec en direct pour en parler le père Alain Bobière qui est général chargé de l'édification de la cathédrale d'Evry avec Mario Batta, l'architecte Claude Mollard, auteur chez Odile Jacob de la cathédrale d'Evry et Edith Cana de Chizy, compositeur et directeur du conservatoire de musique du 15e arrondissement à Paris Père Bebière, merci d'être avec nous. Alors, tout est neuf à Évry, la ville, le diocèse, le département, juste 30 ans, et la cathédrale, une petite année. Alors, le tout surgit, comme le dit l'évêque d'Évry, Monseigneur Herbulo, de la terre grasse du Urepoix. Mais ça, c'est déjà de l'histoire ancienne. Est-ce que vous avez connu cette réalité rurale d'Évry
2: ah Oui, tout à fait. Lorsque je suis arrivé à Évry en 1984, l'évêché venait de s'ouvrir et autour de l'évêché euh, pendant la période de chasse le samedi et le dimanche euh, nous avions des gens avec les fusils qui cherchaient les lapins et je ferai aussi une autre petite anecdote peu de gens savent qu'aujourd'hui, encore dans la ville d'Evry, dans la ville nouvelle, il y a une ferme de 300 hectares.
1: Alors, vous êtes en train de me dire que l'église a pris la place des chasseurs
2: Ah, je ne sais pas si elle a pris la place des chasseurs, mais en tous les cas, elle a pris du terrain. <rire> elle a pris du terrain.
1: Alors, Père Babière, qui a eu cette, cette idée extravagante et démesurée de construire une cathédrale
2: Je pense que c'est Monseigneur Herbulo, qui est le second évêque du diocèse qui a décidé de rejoindre la ville nouvelle d'Évry pour y construire sa cathédrale, puisque on dit là où est l'évêque est sa cathèdre. Et c'est en 1982, 80, oui, 82 que les travaux de l'évêché ont commencé et ensuite que les travaux de la cathédrale commenceront et débuteront après toute une réflexion avec différents architectes.
1: Alors, cinq ans de réflexion, c'est ça et Cinq ans de réflexion, et, 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 cinq ans d'études. cinq années de travaux.
2: Cinq années de travaux, cinq, cinq, exactement. Est-ce est
1: que vous diriez de, de Monseigneur Herbulo qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, qu'il est l'évêque le plus heureux de France aujourd'hui
2: oh, C'est certainement, je pense, un évêque heureux, parce que c'est un évêque euh, qui marquera euh, de part... Euh, je pense la pastorale qu'il a mise dans le diocèse et de par les bâtiments qu'il met au service de la vie de ses diocésains, dont la cathédrale, je pense qu'il est profondément heureux.
1: Alors Père bobbier rapidement, il y avait un, un terrain possible qui était donc les, les terres grasses donc, de, ce, de ces départements. Nous sommes aux portes de Paris, on le rappelle, une quarantaine de kilomètres. Hein oui,
2: 30 kilomètres exactement.
1: Alors il y avait un terrain à prendre, il y avait aussi une place à prendre
2: il y avait un terrain à prendre, il était urgent de le prendre, parce que dans la construction de la ville, au fond, nous avons construit assez tard. Et puis, je crois qu'il y avait aussi une place à prendre, c'est-à-dire l'Église devait être parole et signe au milieu d'une ville nouvelle, dont la moyenne d'âge, je le rappelle, est de 25 ans, sur une population de 80 000 habitants.
1: Alors Mario Botta, l'architecte suisse, s'est vu confier la, la tâche écrasante de construire la, la seule cathédrale du XXe siècle. Il n'était pas revenu à Évry depuis, euh, depuis son inauguration, depuis un an
2: Tout à fait, il y a un an on a ouvert les portes et Mario Botta était là et depuis il n'était pas revenu.
1: Alors nous l'avons rencontré, euh, avec vous d'ailleurs, il y a une quinzaine de jours, il, est, il venait de Lugano pour, pour ce rendez-vous, encore, encore un peu intimidé, encore un peu hésitant, euh, et puis fébrile, hein, on peut dire, mais, euh, mais plutôt heureux du résultat.
3: Ici, on se trouve sur l'entrée, sur l'axe de la cathédrale, où avec une seul coupe d'œil, on peut maîtriser tout l'espace de la cathédrale. Ça, ça c'est un autre aspect que j'aime, c'est-à-dire la capacité de lire à travers une seule coupe d'œil euh, l'ensemble de la cathédrale. Dès que vous rentrez à Chartres, même à travers une nef latérale, vous, vous comprenez-le tous. La plupart des bâtiments contemporains, au contraire, ils sont des labyrinthes. Vous devez vous bouger à travers des flèches, à travers la, euh, des indications. Ici,
1: vous êtes plus, plus proche de Chartres, c'est ça Oui, hum,
3: j'ai hum. essayé de donner cette capacité de se orienter à l'intérieur d'un espace que je trouve qui est une qualité de l'habitat. Heidegger, le philosophe allemand, disait que l'homme habite dès qu'il a la capacité de se orienter à l'intérieur d'un espace. et Je trouve qu'il y a une très belle définition, puisqu'il euh, il dit que l'homme a ce besoin de maîtriser l'espace dans lequel il se trouve. Et à l'intérieur de cet espace, j'ai voulu que, quand on est dans une foule de 1000 personnes, ou quand on est tout seul, assis, on a cette capacité de contrôler la dimension, l'auteur, l'orientation, le soleil euh, à l'intérieur euh, de cet espace. Je pense qu'on on peut dialoguer avec euh, les éléments de, de la cathédrale qui sont très simples. Hein. Il y a un cœur, il y a un axe, il y a euh, la toiture qui devient un rapport avec le ciel. Il y a cette abside intérieure. vous voyez, que j'ai creusé. Au lieu de jeter l'abside à l'extérieur, je l'ai jeté à l'intérieur qui euh, redonne une orientation à l'espace euh, circulaire.
1: Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la, de la brique de Toulouse. C'est
3: la brique de Toulouse. Ils viennent, on a été dans une briqueterie... Vous, vous, vous aimez Toulouse J'aime Toulouse, oui, c'est oui. ville, la ville rouge, puisqu'il a cette force d'une euh, matière naturelle, des matériaux naturels comme les briques, qui, ici, je pense, joue un rôle. Vous voyez qu'on a bougé les briques à l'intérieur, à 45 degrés, pour une double raison puisqu'elles deviennent faune absorbante et, et on échappe au problème de, de l'écho, et aussi, puisqu'elles jouent, ils deviennent un élément de décor qui amène la lumière qui rentre en eau jusqu'au sol en bas. Mario Betta, elle est finie la cathédrale Il est fini. Il est fini. Comme tous les cathédrales, vous pouvez toujours ajouter quelque chose. Il y a quelques vitraux qui vont arriver, quelques, quelques sculptures, évidemment. Ça ne change pas l'esprit de la, de la cathédrale, vous comprenez.
1: On peut dire peut-être un mot des, des créateurs, des artistes qui ont travaillé, a, ou avec vous. Il y a euh...
3: Garouste qui a fait la Vierge, le tabernacle et le Christ dans la chapelle du jour qui se trouve en bas, ici. Mmh. Et il y a Kahn, euh, Louis Kahn, qui a dessiné le tabernacle que vous voyez là, avec une grande sensibilité, je trouve, comme une mosaïque ancienne. On a mis un seul grand Christ noir, c'est un Christ qui vient de l'Afrique, que j'ai mis là au centre, et une Vierge qui est un résidu d'une composition en bois qui on l'a pris comme, comme signe de la Vierge là.
1: est-ce que vous êtes aussi affirmatif que Mario Bata, la, la cathédrale d'Evry, est, est achevée Elle est inaugurée, ça on le sait, mais est-ce qu'elle est achevée
2: Elle n'est pas tout à fait achevée, parce que nous travaillons aujourd'hui à, à deux grandes décorations. La première, c'est le vitrail central, avec les vitraux d'ouverture plus restreinte, et le chemin de croix. Ce sont en effet les les deux, je dirais, les deux signes encore de piété que nous avons à, à mettre dans la cathédrale. Enfin,
1: disons qu'elle est achevée pour l'architecte, c'est ça
2: Pour l'architecte, elle est achevée, quoique... Le travail euh, est accompli. Quoique les vitraux, dans, euh, nous avons des difficultés avec Mario Botta sur les vitraux. Qu'est-ce qu'il vous sens fait comme qu histoire Oh, il ne nous fait pas des grandes histoires. Lui voudrait euh, plutôt mettre euh, une pierre euh, qui laisserait passer la lumière à la place des vitraux, alors que nous, nous sommes beaucoup plus euh, avec une tradition, je pense, très... Très occidentale, très, très européenne, euh, moins, moins orientale. Nous sommes pour des vitraux iconographiques représentant des scènes de la résurrection, puisque la cathédrale s'appelle Cathédrale de la résurrection.
1: Les, les hommes d'église sont moins sensibles à la lumière que les architectes
2: C'est-à-dire que la cathédrale est aussi une catéchèse pour ceux qui viennent. Alors, la cathédrale de Mario Botta elle est fort belle, mais certains nous disent aussi une certaine austérité. Et je pense que l'iconographie fait partie de la catéchèse, fait partie du visuel. Et je crois que les gens ont besoin de voir... Et, et par le fait même de toucher.
1: Claude Mollard, vous avez été maître d'œuvre de la, de la construction, enfin un des maîtres d'œuvre. Vous, vous un, un des. Un des. Et vous êtes l'auteur d'un <coughs> ouvrage qui sort aujourd'hui, en fait qui est sorti il y a quelques jours chez Odile Jacob, la cathédrale d'Evry. Alors, euh, vous parlez, euh, le père Bobière vient de parler peut-être de l'austérité d'édifice. Vous, vous décrivez cette cathédrale comme euh, une tour, voire un donjon d'extérieur.
4: C'est vrai qu'il y a une approche différente selon qu'on la perçoit de l'extérieur ou de l'intérieur. Et à l'extérieur, euh, c'est un beffroi, effectivement, c'est un, une sorte de grande tour euh, qui réussit une sorte de synthèse parce que c'est à la fois l'abside, euh, le corps du bâtiment et le clocher réunis dans un, dans un bâtiment circulaire.
1: Alors, est-ce qu'elle exprime un esprit de résistance de l'église
4: euh, On peut le penser dans, à la première approche. On peut le penser à première approche parce que c'est une tour, mais en même temps, euh, c'est un bâtiment circulaire donc qui incite à la promenade. et... Je dirais même on une on promenade infinie. Oui,
1: on s'enroule autour du on bâtiment. On s'enroule autour mmh. du
4: bâtiment. Et lorsqu'on entre dedans, alors on a une sorte de révélation. Alors une sorte de révélation. Et pour moi, euh, on a une grande chance d'avoir travaillé avec Mario Botta, qui est un très grand architecte et qui nous euh, met en relation, au fond, avec la grande série des grands architectes de l'art sacré du siècle, c'est-à-dire les Le Corbusier avec Ronchamp, les Matisse avec la chapelle des Dominicaines de Vence. Et puis après, il y a eu une interruption pendant 30 à 40 ans. L'Église a, a joué caché, si je puis dire. Euh, on préférait les stades, ou on préférait les préaux d'école, on pensait au fond qu'on n'avait pas besoin d'édifices et on préférait, euh, euh, plutôt que de, euh, de, de faire appel à des artistes, on préférait euh, les murs blancs. Et puis, euh, avec Évry, on a eu une sorte de retour au sacré, et euh, nous le devons beaucoup à Mario Botta.
1: Alors, vous n'avez pas choisi, justement, la, la voie du concours pour, euh, pour choisir Mario Botta. Rapidement, vous écrivez que c'est une machine diabolique qui conduit souvent à des compromis médiocres.
4: C'est sûr. Je Donc, il
1: vous, il vous est tombé du ciel, Mario Botta
4: Non, il, il, il a été choisi par rencontre. Mais, au fond, c'était un processus de rencontre successive. C'est-à-dire que Mario Botta est arrivé après d'autres architectes.
1: Il y a eu des consultations. Une série il y a eu des consultations,
4: consultations. Et puis, jusqu'au moment où le courant passe entre l'évêque et l'architecte. Je crois que c'est une... C'est un processus d'illumination euh, qui est quand même préférable au processus administratif. Alors, vous, vous avez
1: assisté tous les deux, euh, Claude Mollard et, et Pierre Bobière, à, à ce coup de foudre. Je crois que l'un de vous, c'est vous qui le dites d'ailleurs, Claude Mollard. Coup de foudre entre l'évêque et Mario Botta
2: Oui, tout à fait. Euh, je crois que euh, la, la façon dont Mario Botta nous a rencontrés euh, nous a laissé premièrement nous une très très grande liberté sur ses travaux et euh, tout de suite un dialogue euh, dans la construction même de la cathédrale. Mario Botta n'a rien imposé, au fond. Euh, mmh. Il est entré... Euh, euh, vraiment en communion avec l'évêque Est-ce qu'il serait
1: content de vous entendre dire ça Ah oui je pense, mmh. oui
2: Oui d'ailleurs je me souviens très bien, la première fois que je l'ai vu il a dit, vous savez, nous allons vivre ensemble le temps d'un fiançaille hein et après on va se marier, mais pour le moment ce sont des fiançailles, c'est-à-dire qu'on va étudier le terrain on va étudier la ville, on va mmh. faire de l'urbanisme Il s'est
1: beaucoup pr promené dans la, dans la ville nouvelle d'Evry
2: Oui, il est resté mmh. plusieurs jours dans la ville nouvelle, puisqu'on peut dire que dans le centre même de la ville il a même fait déplacer un bâtiment qui était prévu pour préserver... Je pense euh, le côté cathédrale et clos de la cathédrale. Donc il a
1: travaillé aussi sur les abords de la cathédrale Il
2: a travaillé sur les abords de la cathédrale puisqu'il a euh, dessiné la place supérieure de la cathédrale et même un hôtel 4 étoiles qui est en face de la cathédrale mais de l'autre côté d'un grand boulevard devait se jouxter la cathédrale et il a dit non euh, il faut préserver ce clos il faut retrouver euh, cette influence du cloître qu'il y avait autour des cathédrales et en même temps que la vie vienne se coller contre la cathédrale
1: Alors Claude Mollard on a, on a beaucoup parlé de, de cette cathédrale d'ailleurs avant son édification et pendant sa construction et c'est une aventure à laquelle ont été mêlés des hommes aussi différents que des hommes d'église bien sûr, des, des des politiques, des fidèles et des fidèles donateurs, des mécènes et des artistes. Alors, il a fallu quand même ce mélange très inattendu et un peu marketing pour que ce projet aboutisse
4: C'est-à-dire qu'au départ... Est-ce que c'est
1: ça, notre époque non, Au
4: départ, il y a une volonté et un pari de Mgr Guirbulot qui consiste à dire, au lieu que cette cathédrale soit financée par des investisseurs, comme on l'avait envisagé à un moment, privé, centre commercial, par exemple, elle va être financée de manière autonome. Mais c'était un pari parce qu'il fallait trouver l'argent. Et au début, on a commencé par... Il fallait
1: euh, trouver l'argent des autres, bien sûr.
4: Imaginer, <rire> bien sûr, parce que l'Église n'avait pas d'argent, l'Église de l'Essonne. Il fallait donc imaginer au début euh, les entreprises mécènes. Et donc, on est parti sur cette voie. Et puis, force a été de constater que c'était une impasse. Et donc, un jour, nous avons fait une sorte de révolution copernicienne, si je puis dire. Et nous sommes dit, au fond, euh, ou bien euh, les fidèles en veulent, ou bien ils n'en veulent pas. Et donc nous avons lancé une souscription euh, donc, et, et publique. Et à eux de décider Une souscription oui. publique, et puis ils ont répondu présent. Donc ça voulait dire que, au fond, les fidèles, euh, par un système démocratique euh, tout à fait euh, spontané et délibéré, ont réclamé la construction de cet édifice.
1: Alors combien de temps pour mobiliser quand même 300 000 donateurs, Pierre Babière Combien de relances Combien, euh, combien d'appels Combien d'encarts publicitaires, j'imagine, dans les journaux aussi Ça, ça a coûté de l'argent.
2: C'est difficile de dire euh, le nombre. Je pense qu'il y a eu à peu près une vague de 15 mailings en direction des particuliers. Et ça, il... c'est le
5: côté
1: business de l'Église, hein, quand je vous euh... entends parler de mailing.
2: Oui, tout à fait, oui. Et puis c'est ma facilité aussi à peut-être <rire> travailler dans ce sens-là. Mais il y a eu 15, une quinzaine de mailings, et puis une participation de beaucoup de gens bénévoles euh, au niveau des entreprises, pour soutenir le projet. Je pense par exemple à tout l'affichage qu'il y a eu dans le métro, mmh. ou à l'arrière des bus, ou dans les rues. Euh, il faut reconnaître que ça a été du mécénat euh, qui, pour nous, a été euh, offert.
1: Ah, ce qui veut dire euh... que pendant des, des, des mois, voire des années, vous avez, vous avez fait des comptes quoi. Vous avez, euh...
2: Oui, il a fallu faire des comptes, il a fallu, des faire, des messages, il a fallu faire des messages, il a fallu faire des additions, il a fallu faire des comptes, des chèques, des additions. Alors il quel a est fallu le petit aussi... chèque que
1: vous ayez reçu et quel est le plus gros chèque que vous je avez reçu Je pense que
2: pour le, le plus petit chèque, le plus petit don, c'est 5 francs. Et c'est une dame qui disait « j'envoie ça et je n'ai plus que ça ». Je peux dire qu'il y a quelqu'un qui a, qui a offert l'orgue actuelle et qui représente une valeur de 600 000 francs.
1: Alors, les travaux ont, ont duré, on l'a dit, ont duré cinq ans. Mais je vous propose un, un retour en arrière. Voici donc ce que, ce que votre ami, l'architecte Mario Bata, a vu lui aussi quand
3: il a découvert les lieux. Quand je suis arrivé ici, en effet, ici, il y avait euh, de, de la, du pré, de, de la verdure, du gazon. Il y avait un terrain
5: vague. Un terrain vague.
3: Mm -hmm. Mais euh, dans le programme urbanistique de la ville, il devait être le cœur. Et en effet, cette cathédrale, je pense qu'il a donné... un un grand élan dans ce sens-là pour la ville entière. Euh, Évry, c'est le mieux, et si je peux dire aussi le pire, que l'urbanisme moderne il a conçu. C'est une ville nouvelle, comme ville nouvelle il n'a pas une histoire, il n'a pas une mémoire, donc il n'a pas une âme. Et c'est seulement peu à peu qu'il va se constituer comme un paysage, un paysage humain, comme une structure qui n'est pas simplement un dépôt des activités humaines et alors les institutions jouent un rôle important. Je trouve qu'il est quand même intéressant d'avoir ce mandat un peu particulier, de se mettre à côté de ce centre civique et de le transformer dans un centre civique et religieux dans le même temps. Donc j'ai pensé la cathédrale comme un point de repère, comme une, une image, un bâtiment, une forme qui est un peu étrange à la logique des bâtiments qu'il y a tout autour, très simple, très primaire. On a utilisé les briques. On a utilisé les briques puisqu'ils nous parlent d'une mémoire historique. Vous voyez qu'avec la lumière, les briques ils nous rappellent la culture byzantine, la culture historique, la culture de Toulouse aussi, les briques qui viennent de Toulouse. Et on a cherché de mettre des matériaux très simples, très pauvres, pour parler de spiritualité à l'intérieur de la ville. Je pense que une cathédrale, c'est une occasion extraordinaire pour les fidèles, mais aussi pour les laïcs, de donner un signe que là, il y a un événement extraordinaire. Il ne s'agit pas d'un marché, il ne s'agit pas d'une structure strictement fonctionnelle, mais il parle à, à l'esprit de l'homme.
1: Mollard, il a fallu trouver 75 millions de francs donc, pour, euh, pour édifier cette cathédrale. Je pense que ça a pris be beaucoup de, de votre temps et de votre énergie, mais euh, sur le plan quand même de la dimension à la fois spirituelle, artistique et humaine, quel a été votre rôle dans cette affaire Est-ce que vous avez, il, 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 vous avez eu du temps pour, euh, pour surveiller les progrès de la cathédrale
4: Je m'en suis pas mal occupé, oui c'est vrai, pendant 8 ans. Donc, au départ, avec l'évêque et le père Bobière, j'ai souhaité qu'on euh, consulte les artistes, par exemple, parce que euh, je souhaitais que euh, cette cathédrale, et nous souhaitions tous, euh, elle se situe dans l'histoire des cathédrales, donc dans un, un contexte artistique, culturel, de très haute qualité. Nous nous sentions comptables, un petit peu, de la qualité de ce que nous allions faire, parce que nous avions des ancêtres euh, illustres et nous ne pouvions pas décevoir. Et donc, euh, nous avions d'emblée penser que les artistes avaient quelque chose à dire. Pas uniquement catholiques, d'ailleurs, des artistes aussi bien agnostiques, euh, juifs, euh, etc. On a fait un séminaire et des choses importantes ont été dites. Et puis ensuite, il y a eu euh, cet aspect de, de financement, effectivement, où là, j'ai souhaité, euh, un moment, que le mécénat joue un rôle important, et puis j'ai constaté... Euh, après avoir consulté Alain-Dominique Perrin, le PDG de Cartier, qui était le président du, du comité de parrainage de la cathédrale, que dans les années 90, finalement, le mécénat euh, rencontrait des difficultés, je pensais qu'il fallait s'orienter différemment. Donc, ça a été l'opération de marketing direct. Alors, c'est un vilain mot qui, en fait, veut dire simplement souscription publique. Mais encore faut-il trouver les méthodes. Et là, on l'a fait avec euh, un organisme qu'on a trouvé, qu'on a choisi, qui était cause première. Puis ensuite, l'évêché a pris le relais. Et puis donc, moi, c'était ça, mon rôle. C'était de lancer, puis ensuite, que les évêchés prennent okay. le est -ce relais. Est-ce
1: qu'il a fallu aussi, euh, par moments, euh, séparer les gens qui s'opposaient, dédramatiser bah, Parce que je, je crois savoir Il y a eu que des vous, oppositions vous vous êtes fait de solides inim, inimitiés, quand dès même. Dès qu'on entreprend
4: quelque chose, on se fait des, des inimitiés. Dès qu'on sort de, de l'ordinaire, on se fait des inimitiés. Mais on se fait également de très fortes amitiés.
1: Depuis quand est-ce qu'on avait euh, construit une, une cathédrale, Père Babière la, la dernière remontée à, à quand
2: Sur le sol de, de France, la dernière grande cathédrale, c'est Gap, c'est-à-dire à peu près un siècle. Ouais. Un
1: et, siècle. Et, et la plus grande, c'est Amiens, c'est ça Je Oui, crois...
2: Amiens est une des plus grandes cathédrales en, en volume et en surface avec un très très beau labyrinthe et l'originalité qu'elle est toute blanche, parce qu'avant la Révolution, les chanoines qui disaient l'office n'y voyaient pas clair, ils l'avaient fait peindre en blanc. Mais c'est une très très belle cathédrale, hormis cette anecdote.
1: Alors, Claude Mollard décrit euh, ce, ce travail, ce chantier, comme relativement harmonieux. Ça, ça s'est véritablement passé comme ça Il
2: n'y a pas eu de très gros
4: problèmes. C'est-à-dire qu'on avait... L'architecte n'est pas caractériel au, Non, non, non. puis, il est très agréable de, 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 de contact. Et puis, le père Bobière est un chef d'orchestre. C'est-à-dire que <rire> tous les... Tous les mois, il réunissait un petit comité de pilotage. Et ben, quand il y avait des problèmes, on en parlait. Donc il y a eu des problèmes, mais il y avait une structure d'arbitrage euh, qui réunissait des amis, finalement. Nous sommes devenus de, de très bons amis, tous. Et euh, quand il y avait des problèmes, il y avait une structure pour les trancher.
1: Alors, père Babier, vous, vous vous êtes toujours intéressé à l'architecture
2: ma, ma maman me disait l'autre jour que quand j'étais tout petit, je voulais devenir architecte. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est ressorti plus tard, mais oui, j'aime beaucoup l'architecture, c'est vrai que j'aime beaucoup l'architecture. D'avoir travaillé à la cathédrale, ça m'a refait voir et étudier l'architecture religieuse, et puis en même temps, ça m'a fait peut-être aussi beaucoup méditer l'évangile et l'Ancien Testament.
1: Alors rapidement, qu'est-ce qui est le plus réussi dans cette cathédrale, et qu'est-ce qui vous plaît le moins, peut-être
2: Je crois que tout est réussi. Euh, ce que je trouve surtout de très très réussi, c'est la chapelle du Saint-Sacrement, c'est-à-dire cette chapelle ouverte en permanence, on peut venir prier, il y a là euh, un lieu de paix et d'intimité extraordinaire. Euh, ce qui serait peut-être le moins réussi, ben elle est trop petite, <rire> elle est trop petite, nous aurions mis euh, une 300 places de Oui, au sol 1000 places avec les tribunes, puisqu'il y a deux étages, euh, on arrive à 1400, mais il y aurait 300-400 places de plus. Euh, on a peut-être été un peu timide de Il faut peut-être pousser les murs alors, non ça, ça, ça Oui. Sera, <rire> ça ça serait compliqué. Ouais.
1: Alors, et le maire d'Evry, de, Jacques Guyard, euh, qui est votre voisin le plus proche, euh, nous l'avons rencontré. Et nous lui avons posé la question quand même de savoir de quel œil il avait vu euh, la construction de, de cette cathédrale, dont il a pu surveiller quotidiennement les progrès, puisque justement sa, sa mairie et la cathédrale se touchent.
6: Quand l'église, l'évêque de l'Essonne a décidé de construire une cathédrale, euh, il m'est apparu que ça venait très bien dans, dans l'histoire de la ville. Nous étions en train de concevoir un centre-ville. Je venais de décider d'y mettre la mairie euh, qu'on reconstruisait, la chambre de commerce qui s'était construite à côté, et j'ai trouvé que la, la cathédrale faisait partie de l'ensemble. Si on veut qu'une ville nouvelle retrouve des racines, ça s'insère dans une... Euh, dans, dans, dans l'histoire d'un pays et d'un peuple, euh, il faut qu'on y retrouve un certain nombre de symboles, avec l'architecture de leur temps, mais des symboles qui, eux, sont de longue durée.
1: Alors, M. le maire, on, on assiste, en tout cas physiquement, à un rapprochement peut-être involontaire de l'Église et de l'État Puisque vos fenêtres ouvrent sur la cathédrale
6: Mes fenêtres, c'est un rapprochement... Non, non, c'est un rapprochement volontaire des symboles de la puissance publique et des symboles de la vie spirituelle. Euh, vous savez, dans tous les villages de France, euh, l'église et la mairie et l'école sont souvent sur le, la, la même place. Et c'est un peu ce qu'on a voulu faire ici. On a l'université, l'église, la mairie, la chambre de commerce, D'ailleurs, les quatre fonctions de l'homme. Et je trouve, moi, qu'un cœur de ville, c'est un endroit où toutes les fonctions humaines se retrouvent.
1: Est-ce que ça veut dire que, pour autant que la ville nouvelle est, est achevée
6: Là, il nous reste encore beaucoup à faire, beaucoup à faire. On a encore à construire, des, on a encore à construire, mais surtout on a à avoir l'épaisseur de temps qui fait que tout ça prend une unité.
1: Alors cette cathédrale a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que vous avez arbitré les polémiques Quel point de vue est-ce que vous avez donné à ce moment-là
6: non, moi, je, vous savez, en France, la situation de droit est simple. Il y a la loi de 1905 qui fait qu'une collectivité ne peut pas participer au, au financement d'un lieu de culte. Donc nous avons vendu le terrain, très bon marché, mais comme nous le faisons d'ailleurs pour tous les bâtiments de culte, quelle que soit la religion. Et puis ensuite, nous avons travaillé ensemble pour que le paysage de ce cœur de ville soit aussi beau que possible mais dans le, la totale, dans le total respect de l'indépendance de chacun.
1: Alors Beaucoup se sont émus peut-être d'une dépense aussi élevée à un moment où on aurait pu peut-être aiguiller ce, ce, ce budget sur d'autres priorités
6: Ça, c'est l'affaire de l'Église. Les fidèles, le diocèse de l'Essonne a choisi de construire une cathédrale. C'est l'affaire des, des fidèles. Je constate d'ailleurs qu'en ce moment... Il y a une... peut-être liée à la crise, mais si je puis dire, l'immobilier religieux se porte plutôt bien. Euh, on a construit sur Évry ces dernières années euh, une synagogue, une mosquée, une cathédrale, les Mormons ont construit une église, les Adventistes une autre, et une pagode est en train de démarrer.
1: Donc vous diriez que c'est une, je mets le mot attraction entre guillemets, mais une attraction pour la vie nouvelle d'Evry cette cathédrale
6: ah, je crois que c'est un signal fort, il euh, y a d'ailleurs pas mal de touristes euh, qui viennent la voir, parce que, en plus, euh, l'architecture de Mario Botta est vraiment, je crois, une architecture contemporaine, ce qui, pour une cathédrale, n'était pas évident du tout. Le, dans dans l'imaginaire collectif, la cathédrale, c'est ou roman ou gothique, euh, en France, et Mario Botta a eu le, le courage de vraiment d'inventer un, une image tout à, fait, euh, tout à fait nouvelle, et je trouve... Euh, Belle et forte, je trouve, l'intérieur de la cathédrale très très beau. Et l'extérieur L'extérieur se discute davantage. L'idée de mettre des arbres sur le toit est une idée extraordinaire. Euh, mais dans l'ensemble, vraiment, la plupart des gens qui viennent la voir la trouvent belle.
1: assister à l'office de la cathédrale d'Evry bah De Corbeil, hein, ou d'Evry, c'est pareil, à côté. Je, je suis Corbeil ou Évry, j'ai les deux. Alors, racontez-moi un peu ce que... le bouleversement qu'a apporté cette cathédrale, peut-être, dans... dans la ville nouvelle. Vous l'attendiez Je ne sais pas ben, où, on l'attendait, hein, parce qu'elle ont tellement parlé, donc... Euh... Voilà. Elle vous a surprise, dans son architecture Oui, un peu, mais elle est jolie. Ben, je la trouve jolie. Moi, j'aime bien. Mm -hmm. Elle a trouvé sa place dans la ville nouvelle oui, oui, parce que c'est dans le, oui, dans la ville nouvelle, mais dans le vieux Évry, ça n'aurait pas été. Mmh. Parce que ce n'est pas du tout le même. Euh... Mais elle est jolie, mais de préférence, je préfère l'église, euh, la vieille église, dans le vieux Évry. Je ne sais pas si j'ai tout fait là-dedans, mes communions et tout, mais c'est vrai que je préfère ma, ma, la vieille église.
3: Le plaisir, c'est de voir que les gens, dans un certain sens, ils se sont re-pacifiés avec l'architecture moderne. L'architecture moderne, dans les décennies passées, quelquefois, ils sont devenus, euh, il est devenu violente et les gens étaient hostiles à l'architecture contemporaine, à l'architecture moderne. Aussi, faute des architectes. Alors ici, je vois qu'il y a un, un feeling qui passe. Les gens, ils l'aiment puisqu'il y a des matériaux, puisqu'il y a des lumières, puisqu'on retrouve aussi une, une âme et un passé. Ça c'est la meilleure, c'est le meilleur prix qu'un architecte peut avoir.
1: Vous habitez près de la cathédrale Non, à une demi-heure. À une demi-heure. Et c'est un trajet que vous faites tous les dimanches ou exceptionnellement Oui, oui, oui tous les dimanches, oui. Vous avez donné de l'argent pour ah, le Oui, oui. Je ai donné. Oui, oui. <rire> facilement, ça Facilement, oui. Et je donne facilement pour les pour les pourquoi gens qui sont dans oui. le besoin. Je donne facilement, oui. La finition, je pense que c'est pas mal. <rire> l'intérieur, l'extérieur, qu'est-ce que vous préférez L'intérieur, je trouve que c'est petit. C'est tout. On manque de place. Oui. Il y a beaucoup de gens de vous, hein? Ah oui,
3: oui, oui. Oui, oui. oui. ça c'est sûr. On verra ça dimanche prochain parce qu'elle sera pleine, hein, dimanche prochain. Merci. Mm -hmm.
1: Edith Cana de Chizy, vous êtes compositeur, vous êtes également le directeur, la directrice du conservatoire de musique du 15e arrondissement à Paris. Est-ce qu'on entend est une pièce a cappella que, que vous avez composée il y a déjà un petit moment Oui,
5: j'ai composé en 1993 euh, sur des poèmes de Saint-Jean de la Croix.
1: Alors on vous a demandé à vous et c'est une j'imagine une lourde et formidable tâche. On vous a commandé une œuvre qui est la messe solennelle de, de l'Ascension, donc le, le 16 mai, le jeudi 16 mai, qui sera, je le dis pour les auditeurs également de France Musique, qui sera enregistrée par France Musique. Alors je crois qu'il faut dire d'entrée que vous n'avez pas en fait tenu compte de l'édifice pour écrire votre messe. Ou est-ce que c'est dire les choses un peu trop vite Non,
5: c'est un petit peu caricatural. Effectivement, je, je n'ai pas été, euh, je n'ai pas tenu compte dans euh, ma façon d'appréhender la messe de, 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 de l'édifice tel qu'il est. Par contre, j'ai été vraiment séduite des, de l'intériorité, de qualité de l'intériorité qui se dégage de l'intérieur, de, de l'intérieur de la cathédrale, si on peut dire. Et je pense que, disons que ça correspond bien avec une certaine, une certaine dimension de ma musique à laquelle je tiens beaucoup, qui est euh, précisément cette... Euh, cette, cette intériorité, cette, cette dimension de prière.
1: J'ai une question assez stupide à vous poser, c'est difficile d'écrire une messe oui, Même quand on est euh, catholique, pratiquante euh, comme vous l'êtes, c'est-à-dire que vous connaissez parfaitement le déroulement de la messe
5: ah, je connais par... Oui, je connais parfaitement le déroulement de la messe, parce que j'ai une certaine connaissance liturgique. Euh, c'est difficile en ce sens que euh, c'est un petit peu comme euh, le projet de construire une cathédrale, toute proportion gardée bien sûr, mais c'est difficile de faire une messe dans une optique euh, de musique actuelle parce que je n'aime pas ce terme de musique contemporaine c'est-à-dire euh, de continuer une tradition en quelque sorte tous les, tous les, tous les compositeurs ont écrit des messes ont... et il y a malheureusement euh, eu ces derniers temps une rupture un petit peu entre euh, l'église si je peux dire et les créateurs et je trouve, euh, justement, dans toutes ces, ces opérations d'inauguration de la cathédrale d'Evry, euh, je trouve que c'est une opération vraiment très, très bénéfique et très, très extraordinaire d'avoir justement donné la possibilité aux créateurs, euh, et, et particulièrement aux compositeurs, euh, d'écrire des œuvres. Pour cette cathédrale des comme, comme le disait le
1: père Bobière, peut-être les noces, justement, de l'artiste, des exactement, artistes et des l'église. Exactement. De, de Est-ce que vous
5: pensez. D, disons, oui, justement, une. Euh, en tout cas, on peut parler de ce que disait Mario Botta tout à l'heure. En tout cas, on peut parler de, de, de fiançailles, parce que je trouve que c'est une, une chose qui, qui temps-ci ces derniers temps, n'existait pas suffisamment. Dans
1: mmh. vous, vous, vous pensez vous êtes heurté alors au même problème que Mario Botta. Claude Mollard parle de, de faire du neuf avec de l'ancien. Est-ce que ça a été un peu votre problème
5: aussi pour cette messe euh, non, parce que je je, je n'aime pas tellement justement cette faire faire du neuf avec de l'ancien. Je, je, je préfère parler de tradition, de continuité d'une certaine tradition euh, qui se transmet. Alors est... Et c'est à nous de faire en sorte qu'elle se transmette.
1: Alors certaines voix se sont élevées au moment de, au moment de ce projet trop, trop coûteux pour les uns, inutiles pour les autres Et Parmi d'ailleurs les, les non-croyants comme, comme parmi les croyants C'est le cas de Félix euh, Tchoka. je vous propose son, son témoignage Il est responsable du service religieux à témoignage chrétien
7: Je crois que les, les fidèles de ce diocèse doivent se réjouir Ils se réjouissent certainement sans doute de l'édification d'une telle cathédrale euh, maintenant, quand on nous dit qu'elle a coûté X millions, je, je ne sais plus, on, on dit 65 millions uniquement pour la, la cathédrale elle-même, euh, sans compter donc euh, le reste qui est le Centre National des Arts Sacrés, etc., euh, sans compter également, euh, je crois, une, une, une aile destinée au secteur de la ville d'Evry proprement dite, Bon, 65 millions de francs, c'est une belle somme. Est-ce que cet argent recueilli n'aurait pas pu... Euh, Servir à autre chose. Et vous pensez à quoi quand vous dites autre chose
1: À l'entretien, La... peut-être d'ailleurs, des, des cathédrales existantes
7: Pourquoi pas Et puis aussi euh, Il y a dans priorités des efforts de, oui, de, de solidarité. Euh, solidarité euh, dans, à l'égard du tiers-monde, mais également solidarité euh, dans notre pays. Euh, alors, je sais aussi que ces sommes recueillies ne l'auraient pas été si on avait dit aux donateurs généreux. Euh, que ces sommes donc, euh, seraient allées euh, je pas, dans, dans le domaine de, de la solidarité, par exemple, à l'égard des plus démunis. Est-ce une raison pour, euh, pour recueillir ces sommes et euh, construire une cathédrale C'est simplement la question qu'on peut se poser, que l'on peut se poser. Il n'y a là aucun, aucun esprit polémique, hein, bien entendu.
1: Mais la réflexion d'un chrétien je...
7: ben, La réflexion d'un chrétien, est-ce que nous avons besoin d'un bâtiment approprié, par exemple Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Ne peut-on pas prier dans le métro, dans l'autobus, dans sa chambre, en marchant Est-il besoin aujourd'hui d'avoir un bâtiment pour prier Et puis d'autant plus, je le répète, que ce bâtiment existait déjà. Une dernière petite remarque, là, toujours sans esprit polémique, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est un bâtiment qui, va, je crois, qui a une contenance de 1300 personnes. Nous savons tous aujourd'hui quand même que la pratique religieuse de, de, de l'église catholique, de notre église catholique euh, va plutôt euh, en, en diminuant c'est une donnée euh, évidente alors là aussi euh, je, je dirais, je prends un argument commercial entre guillemets on fait un bâtiment d'une comptance de 1300 personnes combien de fois, par exemple dans l'année, ce bâtiment va-t-il euh, accueillir euh, plus de 1000 personnes c'est une question qu'on peut se poser vous voyez, tout simplement J'ajouterais qu'il ne faudrait pas que l'édification de ce bâtiment apparaisse comme euh, reflétant l'image d'une église conquérante ou triomphante, entre guillemets. Je crois que ce serait là le, 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 la pire des choses qui puissent euh, arriver aux, aux gens euh, qui ont euh, souhaité cette édification.
2: Bah, je répondrai tout d'abord que je trouve que ce journaliste s'est fixé à une époque donnée, j'ai l'impression il doit avoir à peu près 30 ans de retard dans l'analyse, mais je ne veux pas en engager non plus une polémique avec lui. Mais on n'est plus en 68, on n'est plus en 68. Je dirais ça, et qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la, quand même de la visibilité de l'Église, des repères, etc. Des signes que mais, euh, Madame de Chizy. Ce que disait Mme de mmh. tout à fait. Je dirais que, c'est vrai qu'on peut toujours donner l'argent aux autres, mais euh, l'argument, moi, que j'avance, est de dire que pendant 10 ans, nous avons donné du travail à un tas d'entreprises. Et est-ce que ça aussi, c'est pas à prendre en compte À une époque où beaucoup de gens sont sans travail, où beaucoup de gens euh, sont confrontés au chômage, eh bien, le chantier de la cathédrale a donné du travail pendant dix ans à un certain nombre d'entreprises, c'est-à-dire à un certain nombre d'hommes et de femmes.
1: Alors, Claude Melard, l'église, créateur d'emploi
4: Oui, créateur d'emploi et en même temps créateur d'histoire. Parce que euh, Georges Duby l'explique lorsqu'on a construit Notre-Dame de Paris, il y avait des voix euh, du côté de la Sorbonne qui s'opposaient à cette construction, et on disait il vaut mieux faire euh, des hôpitaux, mieux s'occuper de charité déjà. Et si on les avait suivis, on n'aurait pas les cinquante, les cent, les cinq cents cathédrales qui sont un fleuron de notre civilisation. Mmh. Et si on avait écouté les détracteurs du Centre Pompidou, on n'aurait pas également le Centre Pompidou. Donc on n'aurait pas de patrimoine, on n'aurait pas d'histoire, on serait sans racines. Qu'est-ce que ça veut dire
2: et puis je dirais aussi que personnellement, il m'arrive de prier dans le métro, je le prends pas souvent, mais de prier dans ma voiture, de prier dans ma chambre, et de prier, oui, il m'arrive de prier. Mais n'oublions pas que Église veut dire communauté, veut dire rassemblement. Et je crois que le propre de l'Église, justement, c'est de rassembler les hommes. Alors, est-ce que prière la cathédrale ensemble.
1: commence à répondre à cette fonction, justement, de, écoutez, de, de rassemblement des fidèles
2: Tout à fait. Je, tout à l'heure, quand je disais qu'elle était trop petite, elle est trop petite à l'heure actuelle. C'est-à-dire que tous les dimanches, cette cathédrale est pleine. Il ne faut pas oublier que dans la ville d'Evry, même, on parlait du chiffre de 1000, eh bien, il y a 1000 baptêmes par an, un petit chiffre, et que 35% de la population est à l'école, avec une participation des jeunes très très fort dans nos liturgies, dans des tas d'équipes d'aumônerie et autres. Et ce, rassemble, ce rassemblement des jeunes dans notre cathédrale, eh bien, on peut le constater, je dirais, presque toutes les semaines.
1: Alors, Claude Mollard, est-ce que cet argent n'aurait pas pu aussi servir à entretenir des cathédrales déjà existantes et, et en, mauvaise, en mauvaise forme
2: Absolument pas.
4: Parce que les cathédrales existantes, elles sont propriété de l'État et les citoyens payent déjà l'impôt pour les restaurer. Donc là, c'est un autre, une autre. Cette cathédrale, elle a été voulue par des donateurs qui ont fait un acte de foi dans sa, dans sa construction. Et sur le budget, sur le coût, 60-70 millions de francs, j'ai calculé, ça représente cinq six kilomètres d'autoroute urbaine alors on peut préférer faire des autoroutes bien sûr mais qu'est ce que c'est c'est rien du tout hein, c'est un millième de l'ensemble des programmes d'autoroute des cinq dernières années
1: et dit a de, de chizy quand on dit que cet argent aurait pu répondre à, à des priorités dans, la, dans le tiers monde qu'est ce que, que répond la, la catholique que vous êtes
5: ah ben je, je trouve que c'est tout à fait disons que c'est ce n'est pas du tout la même chose. Je pense que actuellement, on a, on a justement de, dans l'époque où, où nous vivons, nous vivons, nous avons d'autant plus besoin justement de signes forts, d'œuvres d'art qui témoignent de quelque chose. Et je pense que. Il faut absolument qu'il y, euh, qu y ait une place réservée assez importante.
1: Claude Mollard, euh, nous approchons de, de la fin de l'émission. Euh, grande fête à Ivry euh, au mois d'avril et au mois de mai. Et Monseigneur Herbulo parle même de pendre la crémaillère. Hum. Alors c'est vrai que la formule m'a un peu surprise.
4: Ben, oui, parce que euh, dans mon esprit, cette cathédrale, elle, elle est déjà ouverte depuis un an.
1: Mais elle est, elle est inaugurée elle, elle
4: est inaugurée dans quelques semaines. Euh, elle sera consacrée plus tard, je veux dire que c'est un bâtiment qui vit, qui n'est pas achevé, qui va évoluer, euh, des œuvres doivent être encore faites, euh, la pratique de l'édifice c'est quelque chose de vivant, et donc euh, ce bâtiment de Mario Botta d'ailleurs il permet une adaptation, et je crois que c'est ça et, et une chose intéressante, et puis autour la ville nouvelle n'est pas terminée, le clos de la cathédrale n'est pas achevé, ce qui est très important je crois euh, d'un point de vue urbain et pour, pour le grand public, c'est cette cathédrale elle apporte des éléments de solution euh, à l'urbanisme des banlieues. Parce qu'au fond, il y a des problèmes de banlieues, il y a des problèmes de villes nouvelles, parce qu'on a toujours traité ces banlieues et ces villes nouvelles de manière euh, secondaire, euh, sans, sans grands édifices, sans, sans grandes enfin, L'église n'est pas la
1: seule réponse, quand même, au problème du banlieue.
4: Bien sûr, bien sûr. Là, l'église montre, montre une voie. C'est-à-dire que si l'on construisait. que ce n'est pas
1: une banlieue, c'est une ville non, nouvelle, une ville nouvelle, nouvelle mais différent. si l'on
4: construisait dans chaque quartier dit défavorisé des chefs-d'œuvre, je vous garantis que ces chefs-d'œuvre seraient, seraient respectés et que ça donnerait du sens à ces villes et que les habitants qui y sont se sentiraient eux-mêmes respectés.
1: Père Babière, dans, dans quel esprit alors vont s'organiser ces, ces fêtes d'inauguration et qu'entend monseigneur Herbulo quand il parle de pendre la crémaillère il, que... il entend, j'imagine, de rassembler le plus grand nombre possible de fidèles
2: De rassembler le plus grand nombre de fidèles, mais aussi euh, d'hommes et de femmes et de jeunes, euh, pas forcément euh, croyants. Euh, on peut faire la fête ensemble, tous ensemble, autour euh, d'un édifice. Euh, qui veut être pour l'homme d'aujourd'hui une parole d'espérance.
1: Alors je vous propose de nous retrouver une, une dernière fois à l'intérieur de cette cathédrale, toujours avec son architecte Mario Botta, qui, vous allez l'entendre, n'en finit pas quand même de s'éblouir des effets de la lumière sur les briques et de s'interroger sur, sur l'avenir, le devenir du
3: lieu qui semble aujourd'hui devoir lui échapper. La vraie forme de la ville, c'est de, dessinée par l'histoire. Alors nous, on a une histoire récente à Évry, mais on pourrait, avec des bâtiments symboliques, des, ba, des bâtiments métaphoriques, rappeler aussi qu'il y a le grand passé. Le grand, le grand passé, c'est un héritage de l'architecture contemporaine. Donc on ne part pas de zéro. Nous, on n'est pas né architecte, on est devenu architecte à travers un héritage culturel, à travers une mémoire, à travers le travail des autres, le travail des grands architectes du passé. Et je trouve qu'il est très beau que la cathédrale puisse nous parler de, euh, de mémoire historique. J'ai voulu faire une cathédrale qui rassemble la grande tradition chrétienne, chrétienne occidentale avec le plan euh, central, avec une forme ronde, mais aussi avec le plan orienté de la croix latine. Vous voyez que la coupe, il n'est pas à plat, il ne donne pas le centre, il donne une direction. Donc à l'intérieur du cercle, à l'intérieur d'un périmètre central, j'ai donné une direction qui est cet axe sur lequel nous on se trouve maintenant et qui conduit à l'hôtel au cœur. Donc dans un certain sens, c'est une expression moderne, mais plein, j'espère, du grand passé.
1: La lumière, un mot sur la lumière. Et que, la lumière. Et que sans, <rire> la l'évoquer sans dire des banalités.
3: <rire> Mais la lumière, c'est la vraie génératrice de l'espace. Si vous étendez la lumière, l'espace, il disparaît, même dans une euh, petite chambre. Hein. Alors ici, j'ai utilisé la lumière, vous voyez, la lumière zénitale, la lumière d'anneau, qui dessine comme une euh, montre solaire, comme une méridiana, chaque jour une lumière différente. Et aujourd'hui, qui est une belle journée voyez le miracle de cet espace qui, évidemment, ils ressentent le cycle solaire et ils ressentent aussi le cycle des différentes saisons.
1: C'est la première fois que, que vous voyez justement des usagers, comme,
3: comme vous les appelez, oui, des, des, les,
1: des fidèles,
3: vu qui, pour qui
1: circulent dans la cathédrale. Oui, J'ai
3: vu pour l'inauguration, quand oui. il y a eu la. la... Mais ça,
1: c'était les officiels.
3: Oui, mais pour la première fois, je vois beaucoup de gens qui. Qui découvre les, les, les coins, les perspectives à l'intérieur de la cathédrale.
1: Donc finalement, le bâtiment vous échappe et, puis vous, et vous le donnez aux autres. Ça, c'est le
3: destin des, des architectes, de travailler pour les autres, qui est magnifique. Euh... Peu à peu, je pense qu'un bâtiment comme une cathédrale, il a besoin d'un certain délai pour rentrer dans la vie, dans les costumes, dans l'utilisation de la ville. Il faut apprendre aussi à découvrir euh, un objet à l'intérieur de la ville. Peut-être que l'utilisation, il va aussi changer après, un peu à un peu. Euh, c'est une architecture, c'est un cadeau qu'on fait à l'humanité et chacun il doit s'approprier. L'histoire, il, il nous montre aussi que l'architecture quelquefois, il est tombé et certains monuments, ils sont restés vides, pas utilisés pour certains euh, temples, quelquefois des siècles. Et après, on l'a, on les a redécouverts. Ça, c'est la la chance et le pouvoir de l'architecture qu'il dure au-delà de la vie de l'homme, au-delà de la vie de l'architecte.
1: Merci à tous trois de votre participation. Documentation Myriam Collet, prise de son Laurent Macchietti et Patrick Marguerite, mixage Agnès Varnier, réalisation Viviane
0: Noël. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 avril 1996.